0: enn i gang med en ny disippeltredningsskole her på Himmelradion. Det er pastor Bjørn Tore Fribar som underviser om dette med tro. Og dette er det første utgaven i 2020. Fantastisk å se hver eneste ene av dere. Det er fantastisk bra. Og i dag skal vi ta snakke om det. Eh, tro og det er, det, er, det er veldig, veldig spennende. Og der tror jeg at dere har noen erfaringer, noen av hver av oss, som vi også kanskje kan, kan få lov til å være med å dele og, og, og fortelle våre historier, så sånn at det ikke blir bare jeg som forteller, for det, om, eh, det hadde vært bra. Men, men det, det er alltid godt også å høre hva andre har fått lov til å oppleve, for det er med på å inspirere oss. For du vet at uh, Bibelen snakker om det at det tror det kan flytte fjell. Og det, og det er sterke saker. Tro kan flytte fjell. Tro kan få det umulig til å bli mulig. Og når vi er koblet på Gud og vi er Guds barn, vi har blitt født på ny til et levende håp over far, vår far i himlen. det er vår pappa. Jeg hadde en sterk historie om det i dag. Vi laget et TV-program med en dame som er født og oppvokst i, i Kenya under fattige kårer. Och det ja, var det en väldigt svår situation sån mänsklig sett då för att eh, mamman till denna dama som jeg intervjuar idag hon hon blir gravid eh, utanför äktenskap ekteska, uten äktenskap utan att ha en man då äktemann. Och i Kenya i alla på den tiden for 56 år siden, så var det så var det det var inte O, så fante han sig en, en, en ny man og bre flytter i sammen med han. Ogå er de så sånn, var i alle fall det den gangen, at der har fikt de ikke ta med sig barner fra tidligere forhholdll in i ækteskapet. Så, så den lijemter på en totri år, hun bre si. i overlat der til bed mor af Og hunn har variis en n alla sammeitu situationjon, så hunhav det heller ingen man og da bodde de i en liten jordhytte, som de kunne faktisk se igjennom, og, og taket var det grass på taket, så når det regnet, så, så ble det våte. Og i disse eh, trange kårene så vokste denne lille jenta opp da, Så forteller det at vi hadde ingen, ja, det var, var ingen som fortalt meg om Jesus, og hun hadde gikk med et savn hele tiden, hun hadde ingen pappa, så... Eh, og, og det var veldig vondt, vet du. Og når hun da skulle begynne på skolen og sånt, og så, ja, hvem er pappaen din da? Så syntes jeg det var alltid väldigt vanskelig å svare på. Og så, og så hadde jeg snakket med naboen sin da, og så spurte hun det er det greit at jeg kan bruke etternavnen ditt? Fordi at det var så sårt hun hadde ingen pappa, hadde ingen far. Kommer på skolen, for å høre om Jesus i faktisk i barnehagen, om Jesus som stilte stormen. Så dette, dette lille frøet hadde blitt plantet in i denne lille jentas liv. så når det var tøft og det stormet rundt henne, så befalt stormen å tige i Jesu navn. Så det, det var en trygghet i henne. Men så hadde hun en lengsel etter, etter, etter noe mer, det må det være noe mer. Og så fikk hun kontakt med katolikene, og så begynte gå der sammen med dem og følte en viss samhørighet og sånne ting at hun betydde noe. Fikk være med å synge i kor og hun døpte seg. Men allikevel så var det, en, det, det var et tomrom. Det var noe som ikke tilfredsstilte hennes hjerte. Og så hadde han den, denne lengslen etter, etter pappa. Men så, 13-14 år gammel, så oppsøker han pinsevennene. Og de hadde noe. Som, som bare traff hjertet hennes. Hun var 14 13-14 år gammel, så begynner hun å gå hos pinsevennene. Og så sier mormor da, og tante hennes også når du kommer hjem fra møtet, hvordan var det? Og så begynner hun å om Jesus til dem. Og de også begynner bli interessert da. Og så etter andre gang hun hadde vært der, og forteller da hjemme at hun har fått møte noen mennesker som har en tro på en Gud, en Gud i himlen, som kalles også far. Det var så start for henne, at, eh, og det ble så stert hjemme eh, hos mora, eh, bestemora og tante, at de ville være med på møte. Og så reiser de på møte alle tre. Men denne, denne jenta her da på 14 år, hun var jo da blitt eh, en del av den katolske familien, så visste ikke om hun kunne ta imot Jesus eh, eller ikke, for hun var jo allerede katolikk. Men så blir mor og tante blitt frelst, og så går det litt tid så får hun også ta imot Jesus som frelser og herre. Og for første gang så har han fått en pappa i himmelen. En far, ens som hun kalle far, hun sa Abba-far. Og når hun vokser opp og er ferdig med skolegangen, eh, første til sjunde klasse, som er, er vel obligatorisk, så hadde hun lyst til gå på videregående. Men da koster det penger, og det hadde hun jo ikke. Og det var jo ofte sånn at hun fikk bare ett måltid mat om dagen, og det var når hun var ferdig på skolen. Det var det som bestemor hadde råd til. For hun vokste sammen med barn barna til bestemor også, så det var veldig trange kår, og de bodde da i denne lille jordhytta. Og der hadde de også noen sauer. Og de sauerne, de hadde denne lille jenta gjerne med seg i det skulle kalle seg seng, og lå sammen med sauerne. Og noen tupper. Jeg vet ikke om jeg hadde tupperne inne da. Men, men det var oppveksten henne. Men så får hun oppleve det at jeg har en far i himlen. Og dette her blir så start for henne, og jo, hun sitter jo henne stedet på at eh i eh, Johannes 1-12 men alle dem som tog imot ham dem gav han rett til å bli Guds barn de som tror på hans navn og vers 13 og de er født ikke av kjøvsvilje heller ikke av mansvilje men av Gud halleluja så hun, fikk, hun ble så stolt og så glad hun hadde en far som elsket henne og som, som hadde full kontroll og ville at barnen skulle ha det godt i alle deler så hun hadde lyst til da også så gå på videregående men bestemor og de rundt henne, de sa at det går ikke. Vi har ikke råd, vi har ikke mulighet til det. Men da hadde han fått noe inn i sitt liv. Hun var ikke lenger, stakkars meg. Hun var, hun var datter av kongenes konge. Så hun gikk og banket på en del dører og spurte om de kunne støtte henne. Men men ingen kunne. Så var hun sånn desperat, men skjønte, Gud, du er min pappa. Så hun sig seg for det. Jeg oppsøker skolen, for hun hadde kommer inn på skolen og kunne få lov til å begynne, men det var langt om De måtte sitte på en lastebil oppe på lasteplan sammen del andre, og så kjørte de og måtte overnatte underveis, og så kommer de det skolen, så har de med seg en liten lapp, der det står at, at hun har gode evner, og vil på skole men på grund av situa med famfamilien så er run fattig, og har ikke myligheter der til at betale. men siden den dagen blev det ingen spørsmål om penger. Hun fick gå på skon, gik fy år, så gike en to år, dan sat t til lærer og så til rektor og og faktisk og så videre. så hunn hadde en pappa i himlen Og så står det altt er mylig for den som tror Åh så det er låt. Å, halleluja. For låtlig å få tro på en levende Gud. Det kan forandre Fjell, altså. Det kan forvandle omstendigheter, det kan gjøre nedelag om til seger Fra å være i fattigdom og elendighet, så kunne denne dama få lov til å vokse opp, ta utdannelse. Og da hadde jeg jo selvfølgelig et hjerte. Jeg må jo hjelpe familien min, jeg må hjelpe vennene mine. Så en av brødrene hennes ble faktisk eh, utdannet og gikk på, eh, og gikk på universitetet. Halleluja. Så ikke bare for hennes egen del opplevde hun at Gud var fantastisk god, men gjennom dette at Gud møtte henne og hun en far, så kunne hun få lov til å være til besignelse og hjelp for sine familieomgivelser, sånn at de også skulle komme ut av fattigdommen. Og mange afrikanere, og også andre, kommer i ifra andre, de har et hjerte for familien sin, for venner sine du skjønner det at når Gud gjør noe med oss mennesker, så får det konsekvenser. Det blir som en ringer i vannet. Og så da får du lov til få tak på den troen på Jesus. Det Denne enkle troen på Jesus. At Jesus får lov til å komme inn i hjertene våre og bli herre i livene våre. Da starter en snuoperasjon som, ja, som, som som kan være väldigt fantastisk. Sier ikke at det, alt er lett. Men det er å få lov til å bare vite dette her. Jeg har en far i himlen. som har født meg. Jeg har kommet inn i en ny familie. Jeg har elsket. Jeg har dyrebar. Jeg har satt pris på Gud elsker meg med en evig kjærlighet. Bare forstått, Bare forstått det, at vi har en far i himlen som har all makt i himmel og på jord. Det kommer til å gjøre så sånn at alt det vi møter i vår vei, det kan være som bagateller i forhold. For vi Gud er med oss, hvem kan da være imot oss i Bibelen? Hvem har da noe å stille opp med, sier en annen oversettelse. Så vi Gud er på din side, Oi, oi, oi. Da ligger du godt an. Har ok, det godt sagt? Da ligger du godt an. Så jeg har lyst til å dele om, om, om dette med tro i dag. For tro, det kan flytte fjell. Det kan få umulige ting til å Og vi skal lese litt så deler jeg litt om definition på, 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 på dette. Det er jo noen som har en nådegave til å tro over til. Og det er jo herlig. Og nådgaven til, til å tro er en særskilt evne som Gud gir til noen lemmer på Kristi legeme. Og som sätter dem i stand til å ha en usett vanlig sterk tiltro til det de ser er Guds vilje for den fremtidige utviklingen av arbeidet eller i livet. Mens enhver kristen har som oppgave å sette sin liv til Kristus i alle spørsmål, har Gud gitt noen en særskilt trosgave. Og de har i ordets rette forstand den tro som flytter fjell som det står om i Matteus som nu som vi skal komme litt inn på. De rygger ikke tilbake for å ta stor risiko når de er overbevist om at en bestemt sak er Guds vilje mennesker med denne gaven er ofte visionære og de setter en gang en ny utvikling eller starter ting og så videre rygger ikke unna for det om de får et nej og du sitter i ett lokale som er ett mirakel for oss i Grelland Kristine Center det, folk kunne si det var umulig, det nytter ikke og så videre det går ikke og så videre men, men halleluja når Gud gir noe inn i hjertet til mennesker så er det ingenting som kan stoppe dem i Jesu navn. Og jeg skal ikke gå i detaljer på det, men derfor så har vi også en kristen grunnskole her sånn, fordi at det var noen som fikk tro for at dette eh, var noe som lå på Guds hjerte. Og noen er overbevist om noe som ligger på Guds hjerte. Ja, for han en voldsom frimodighet. Og da tar han ikke et nej for et nei, for han bare vet at han vet at han vet at det, halleluja, Gud, hvis du har for meg, da går det gjennom til seier, uansett og så som møter oss. Og vi skal ta med noen fantastiske skriftsteder. I Matteus 8, fra vers 5 til 13. Skal vi se om vi kan finne opp i det? Ja, vi skal gjøre det da. Matteus 8. Da Jesus var på vei in i Kapernauen, kom høvesmannen til ham og ba ham og sa, «Herre, tjeneren min, ligge lam hjemme.» og med svære plager. Og Jesus ta, sa til ham, «Jeg skal komme og helbrede ham.» Høvesmannen svarte og sa, «Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer in under mitt tak, men si bare et ord, så vil tjeneren min bli helbredet.» Det var voldsomt. For, og så forklarer han, «For jeg er også en man som står under myndighet, og har soldater under mig igjen.» Han var kaptein, og han hadde ansvar for hundre man. Og sier jeg til en, «Gå», så går han, og til en annen, «Kom», øh, og han kommer. Og til tjeneren min, «Gjør dette», og han gjør det. Det er jo sånn det er. Da Jesus hørte dette, undret han sig og sa til dem som fulgte etter, «Sannelig, sier jeg dere, ikke engang i Israel!» Halleluja! «Har jeg funnet en så stor tro?» «Wow! vad er det denne man har?» Jo, han hadde forstått noe. Han hade forstått det at på samme måte som han stod under eh, overordnede og hadde soldater under seg, så sa han til en «Gjør dette», så gjorde han det, eller «Kom hit», så kom han hit. Og på samme måte så skjønte denne, eh, denne høvedsmannen at Jesus, han stod under autoritet, og han hadde autoritet. han hadde autoritet. Så han var under noe, han hadde Gud som sin far i himlen og så hadde han sine eng englene som var utsendt for å hjelpe dem som skulle arve frelse, og så hadde Jesus makt og myndighet. Så når Jesus sa noe, så skjønte høvesmannen att hvis du bare sier et ord, Jesus, så kommer eh, eh, drengen min til å bli helbredet. Eller tjener da. Tjener eller dreng, det er akkurat det samme. Da Jesus hørte dette, vers 10 en gang til,
1: undret
0: han sig og sa til den som fulgte etter, «Sannelig, sier jeg dere, ikke engang i Israel har jeg funnet en så stor tro.» Altså så ble Jesus imponert. Og jeg sier dere at mange skal komme fra øst og vest og sitte til bord med Abraham, med Isak og Jakob i himmelenes rike.» Men rikets sønner skal kastes ut i det ytterste mørket, og der skal det være gråt og tennisknissel. gnisel. Så sa Jesus til høvesmannen, gå av sted, det skal skje deg som du har trodd. Halleluja! Og tjenene hans ble helbredet i samme stund. Halleluja! Wow, altså! Amen! Dette, dette, det å ha tro eller ha tillit til Jesus, da kan vad som helst skje med hvem som helst. I Matteus 17, vers 20, slutten av vers 20. Matteus 17, vers 20. Litt inn i kapitlet, så, inn i verset, så sier Jesus, For sannelig sier jeg dere, hvis dere har tro som et sennepsfrø, «Kan dere si til dette fjellet, løft dig eller flytt deg herfra og dyr, og det skal flytte sig! og ingenting skal være umulig for dere?» wow! Halleluja. Vi tror ofte det at vi må ha så stor tro og så videre, men her sier Jesus at det det holder med en liten senepsfrøtro. Vi tenker at det, vi må liksom vi må ha en voldsom tro og så videre for at det, ting skal skje. Nei, det, ha, det handler om det å ha en barnslig tillit til Jesus Kristus. Og det er ikke det at vi trenger å pumpe opp noe eller 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 prøve liksom å så å ha så stor tro, men det handler om dette her, ha en barnslig tillit pappa min i Himmelen, halleluja, han eier allt. Han kan alt, han vet om alt, og han er for meg. Og hvis han er for meg, da bare sier jeg, mine omständigheter. Oi, oi, oi. Eller stakkars de som prøver å stoppe eller hindre det som min far i himlen ønsker å mig. meg. Det å en sånn tillit til vår far i himlen det er bare fantastisk. Jeg sier vi alltid har det sånn, men, men du, verden og godt det er for den som har det sånn. Har tillit til Gud, har lagt livet sitt i Herrens hender. Herre, jeg er din. Amen. Nå er det ditt ansvar å sørge for mig, Nå er det ditt ansvar for å, for å utvikle meg, for å istansette meg. Jeg har lagt mitt liv i dine hender, Gud. Ja, ska jeg ikke gjøre noe da? Jo, da, du skal gjøre noe selvfølgelig, skal du det? for vi skal, gå, vi skal jo gå i ferdelagte gjerninger. Jeg kan ikke bare vente at Gud skal gjøre allting, men Gud vil lede oss i ferdelagte gjerninger. Så ikke legg deg bare på sofaen og tenk at «Ja, nå ordner jeg altså». Du skal, vi skal samarbeide med den hellige ånd, halleluja. Apostlene, vet du, de er jo, det er jo fantastisk å lese om apostlenes gjerninger, men det står faktisk gjerninger. De satt ikke bare på øvre salen, men de gikk ut på gatene, de forkynte evangeliet, de reiste fra by til by, de, de tok til og med lamme tog de hen hendene og bare reiste de opp. Amen, så de gjorde noe altså. Så halleluja, så det er herlig å få lov til være med og gjøre noe i Guds rike. Vi, vi er ikke på gamle hjem, det, det, det er ikke noe å trakte etter. De kan ha det gått der, absolut. da. Men, men Gud ønsker at vi skal få lov til å være aktive som hans barn. Og så ha en tro på Gud, halleluja. Du har allting mulig. I Matteus 21 skal vi se her fra vers 18. Mattes 21, 18. «Om morgenen da han ventet tilbake til byen, ble han sulten.» Og da han fikk set fikentræet på veien, gikk han bort til det og fant ikke annet på det enn løv. Da sa han til det, Jesus altså, aldri evig skal det vokse frukt på deg, og straks visnet fikentræet. Da disiplene så dette, undret de seg og sa, hvordan kunne fikentræet visne med det samme? Da svarte Jesus og sa til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis dere har tro og ikke tviler, skal dere ikke bare se eller, eller kunne gjøre dette med fiken tre, men også om dere sier til dette fjellet, «Løft dig og kast dig i havet», så skal det skje. Og alt dere ber om i deres bønn som troende, det skal dere få eller som en, eh, i en ansettelse så står det, og alt dere ber eh, i, i, i deres bønner med tro, det skal dere få. Og det er ikke en sånn kjempetro, men det å ha en barnslig tillit, eller jeg sier barnslig, kanskje feil ord, men, men ha en tillit till, at vi har en pappa i himlen halleluja, som er større enn alt, som kan alt, halleluja, han er faren vår, Gode Gud, altså. det er jo fantastisk å komme in i rette familien. Det er herlig å ha en, 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 en naturlig familie, men tenk at vi har en far i himlen halleluja, som elsker dig og meg og har gode planer for oss, halleluja. Han har tanker til fremtid og håp for oss, vet du. Amen, han vil at vi skal ha det godt i alle deler og være ved god helse. Ja, det er fantastisk hva Gud har. Så det å få lov til å lese om, om Gud, om pappaen vår, Och får låta bli känt med pappan, men vi vill och snacka med pappan vår. Det er bara fantastisk. Den som ber, han får sig bibeln. Ja. Wow. Ah, oh, halleluja. Så det är råbra. Och så i i Hebreiene. det er, er ju det troskapitlet, vet du, Hebreer 11. Är fantastiskt att läsa. Om du er deppad en dag så trenger vi ikke, ikke å bli deppet en gang for å lese det her. Men detta er troskapitlet om menn og kvinner som levde med Gud, og som fick lov til å være med og forandre omstendigheter. Halleluja! Forandre! Ja, det var mye de forandret på, men, eh, og fikk lov til å være med på. Det var eventyr, altså. Og så sier han eh, i, i vers 1, da, i begynnelsen på dette her, om dette med tro. Hebrene 11, Tro er full tillit. En annen oversettelse står det. Tro er fullvis sett. Om det en håper på. Og ved bevisning om det en ikke ser. Men hvis vi vet hvem Gud er, og fått lov til å lære Gud å kjenne, og sett i skriftene at Gud er trofast, Gud kan ikke lyve, han elsker dig men en evig kjærlighet, så er det ikke vanskelig å få tillit til Gud. Så går han og ser lite bak i alle de gangene som du har ropet Gud eller bedt til Gud, opplevd at Gud har hjelpet deg, ført deg gjennom, laget en vei der det ikke var veier, så, 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 så øker jo tilliten, vet du. Jo tron, jo troen, øker det, fordi at vi har fått å erfare at Gud har vært med oss og berget oss eller ledet oss eller gjort det sånn at vi har fått lov gå i ferdiglagt gjerninger. Så vi bare vet at vi vet at vi vet at Gud han lever, han er i himlen, men halleluja, så står det det at hans øyne farer over den hele jord for å støtte dem som har ett hjerte som er helt med ham. Så det lønner seg å være helhjertet. Ikke være lunken, ikke være kald, det er fryktelig dum, men forlåt å være brennen i ånden som det står. Og var er det for å ha full tillit til vår far i himlen. og ved bevisning om det en ikke ser, for, for, for ved den fikk de gamle godt vittnesbyrd. Og ved tro forstår vi at verden ble formet med, ved Guds ord, og at de ting som ses ikke ble til av det synlige. Eh, det er jo fantastiske skrivsleder. Og så er det Romebrevet. Kommer etter apostelens gjerninger. Romebrevet. Kapitel 10. Og vers 17. For, det, for det, det er jo noen som er på leite. Åh, hvis jeg bare hadde hatt tro. Hvis jeg bare hadde hatt litt mer tro, og så videre. Så, eh, og, det, og det går han å få større tro. Det går han å øke troen ute. det. Og det er jo veldig herlig. Men samtidig så er det bare tillit til Gud. Det går an å ha, det å ha tillit til Gud. Det er bare helt fantastisk. Ok, da slipper jeg strevet, da slipper jeg gavet. Gud, jeg vet at du er for meg. Du kan lage veier der jeg ikke ser noen veier. Jeg, bare, jeg satser på deg, Gud. Jeg satser på at du arbeider for meg, fordi jeg er ditt barn, og du har omsorg for mig og vet hva som er best for mig Så står det her. Så kommer da tron av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord. Halleluja. Så her har en borde no fantastisk hur troen kommer. Halleluja. Jag tänker troen kan komma då. Amen. Du kommer ju hit idag, gjorde du inte? Amen. Og, og sånn her også, troen kommer til oss når vi hører Guds ord, så kommer tron. du, halleluja, du kommer til å vøye Abrahamene igjen det kommer til å bare forlø, forøkes i hjertet ditt, troen på Gud kommer til å vokse, Tron på at alt er mulig, det kommer til å vokse i livet ditt, bare på det du hører her i kveld, halleluja. Troen kommer av den en hører, og det en kommer ved Guds ord men, Så, halleluja. Her er det drivhus. Og, og miljø er viktig, hørte. For det, det er i Timoteuses brev, Paulus brev til Timoteus, kapittel andre eh, Timoteus brev, Andre Timoteus kapittel 1, Og vers 5, 6 og 7. Og Timotheus, det var liksom, det, det var sønn til, han var ikke virkelig sønn, men han var den åndelige sønnen til Paulus. Og Paulus hadde skriver til Timotheus og oppmuntret ham som en god far, åndelig far. Og så sier han her i, vi kunne jo leste alt sammen da, men det, men, men så sier han, ettersom jeg har blitt minnet om den ekte troen som er i deg. Da hadde Paulus vært i bønn, han var i fengsel. Og så skriver han dette her, skriver brev til Timotheus da. Jeg har blitt minnet om den ekte troen som er i dig, Den som først bodde i din mormor Louis, og i din mor Eunike, og som jeg er overbevist om også bor i dig. Halleluja, så ser ut som trogen går i generationer her og det er ikke mig mulle. Absolut! Derfor minner je dig om ogæke Gutsnå, Guds gave til live, den som er i dig, Vi at jeg la handne mind på dig. Halleluja. Paulus så lagt handne på Timotheus. og, og Timoteus har det mot at forælvligåget gave men, men så på grunn av vanskelige situasjoner, ting han streva med og så videre, og han skulle være med å innsette eldst og, og, og såna ting i, i, i by etter by og i menighet etter menighet, unge Timotheus. Og du vet det at alle mennesker er jo ikke positive. Så da ble det noen utfordringer og vanskeligheter, og noen ville ha den inn, og noen ville ha den inn, og så var det kaos. Og så tenker Timotheus at, kjære Gud, det er sannelig ikke godt å være meg. Sånn som du har tenkt noen ganger, og jeg også. Uffa meg, jeg ja, er ferdig greier. Men så, si, så er det godt å ha noen åndelige fedre og mødre som våker over oss i bønn og ber for oss, og så blir de minne om oss, og så, og så skriver til, eh, Paulus til Timotheus, jeg, det, jeg ber meg at du igen tenner opp igjen den nådegave som jeg overbevist om finns i dig. For når jeg ba for dig, så du, tok du tog imot nådegaver. Derfor minner jeg deg om å vekke Guds nådegave til live. Den som er i deg ved at jeg la henne på deg for det står det at Gud han tar ikke bort nådegavene fra oss, har du fått en gave så, så, så er det der han har gitt deg det og han tar det ikke tilbake men, men du og jeg, vi kan, noen ganger så kan vi møte på ting og, og eh, tøff omstendighet eller omgivelsene er kanskje ikke så veldig åpne for at vi skal bruke disse gavene og så kveldest eller vi, vi blir nesten trykket ned og føler at nei, vi kan det slok der hen da men da er det väldigt deilig at vi kan få lov til å være med og be for hverandre, oppmuntre av hverandre, til å tenne opp igjen de gaver og nådegaver som Gud har lagt ned i oss. For Gud, 7, for Gud har ikke gitt oss motløshetens om. Har du opplevd å bli motløst noen gang? Det er ikke fra Gud. Det er fra kjelleren. Så vi bare trykker oss ned og gjør oss motløse. Men det er ikke fra Gud, og det skal vi ikke ta imot. Vi sier, kom deg tilbake der du hører hjemme. Satan, med dine skittende fingre, ha deg vekk ifra meg. Du motorutsettens ånd, gå! For det er en åndsmakt som vi trykker oss ned, stjerler frimodigheten vår, stjerler de gavene som Gud har gitt oss, og få oss å pass, eh, bli passive, skuffe oss, sitte hjemme og synsyn på oss selv og så at det er ille død. Nei, vi reiser oss over det her og her, og har med hen, for Gud har ikke oss dette. Gud har gitt oss kraften, kjærligheten, og syndighetens ånd. Halleluja. Det er noe helt annet. det. har det på innsida mange ganger, og, og, og du kjenner dreven og frimodigheten, og da begynner du sånn, og du, så er du ho, ho, opp igjen. Amen. Vi skal ikke legge oss under noe sånt nå. Nei, vi skal få lov til å reise oss opp i Jesu navn. Halleluja. Nå står det i 2. Korinther 5. Det er det noen som har klokke her? Jeg har jo klokke selv da. 2. Korinther 5. 2. Korinther. Kapittel 5. Og vers 7, 5 og 7. For vi vandre ved tro, ikke ved de synlige, Halleluja. Vi vandrer i tro. Når vi har tatt imot Jesus Kristus som vår frelser og Herre, så vandrer vi i tro. Vi går i tro. Vi lever i tro. Halleluja. Og, og det er den tron som du og jeg har, det den som behager Gud, vet du. Den, den prøvede tro, står det. Den er mer kostbar for Gud enn det forgjengelige guld. Så, så om vi blir prøvet noen ganger, om vi, vi kjemper noen ganger, og så gir vi ikke opp, vet allihopa men vi borde vi borde stå i tro till det går igenom i Jesus namn och då står Gud og och ser på vårt se på söner min och se på datterar min. Oh wow alltså. Sånn som man sa till Job, Satan har du sett på Jobb? Det är gudens sinne. Han är här stolt då. Och så ja. Gud älskar Job. Och Job var en fantastisk god man. Men han hadde sine utfordringer, sånn som vi alle får i livene våre. Og han hadde kanske mer utfordringer enn noen av oss har fått lov til å gå igjennom. Men på slutten av livet, eller ikke på slutten, men på slutten av denne forferdelige prøvelsen som jobb går igjennom, da, så, så kommer Gud til ham, og så snakker han med jobb, og så sier jobb at «Åh, jeg har sagt mye dumt når jeg, når jeg har vært i denne prøvelsen, men Gud!» Jeg ber om nåde, jeg ber om tilgivelse. Tilgi Gud, jeg vet at du kan alt. Og så kommer Gud, da er gutten sin Gud Er gutten min det, halleluja. Jobb, jeg skal godtgjøre de, det som jævlen har, har, har tatt ifra dig. Og Gud vil signe jobb dobbelt. Og hun fikk de flotteste døttrene i hele landet, og, 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 og fantastiske sønner også. Så Gud var bare fantastisk god mot jobb. Og sånn ønsker Gud å være med oss også, vet det står jo at Gud gjør jo ikke forskjell på folk. Så hvis han kunne være god med jobb, så kan han jo være god med deg og meg også. Amen! Halleluja. Og vi lever jo en bedre pakt også. Så, eh, men det at vi får låta bare vi får vi vandre ved tro ikke ved det synlige vi har en gud i himmelen som er for oss vi har jesus som er forbedreren vår Halleluja. han sitter på tronen i himmelen men han sitter sannlig på hjertets tro eh, tronen eh, tro, eh, i våre hjerter også amen han har kongneskongen har bo på innsida for det om han er i himmelen så bor han på innsida også og vi kan få lov til sleppe han løs i livene våre. Og noen ganger så, så, så blåser opp det opp til stormer rundt oss. Vet du. Har du merket det? Eh, og, og, og vi kan bli engstelige, men så kan vi gjøre som disiplene. Plutselig, Oj herre, hvor er du? Åja, oh, du er her, ja, halleluja. Han ah, er jo på innsiden, han er i båten. Amen! Jesus, nå må du våkne. Her er utfordringer. Det var det disiplene gjorde. De vekket Jesus. Og så sånn kan du også få lov til å være med å gjøre når du går gjennom stormer. Jesus! Å ja, du er her, ja. Og tar vi den stormen i Jesu navn, altså. Tid å være stille i Jesu navn. Og så må det legge seg. Fordi at vi skal ha seier og framgang. Vi er Guds sønner og Guds døtter. Vi er ikke noe som helst heller. Det en liten en liten sånn historie da, som Ludvig Kasten eh, eh om som Justinianois skriver om. Han hade eh, Ludvig Kasten gick på gata i Oslo og så träffade en av disse eh alkoholikern som rusade sig en del då. så och så stoppar Ludvig och pratar med han då så se du, du du vet det at du har en far i himlen som har glädje i dig. Og ja, så har jeg det, sier om ja, du ser hva som går med mig Ja, men du er en dyrebar skapning, sann. Og bare tal til tro in i livet hans, jeg står, vet du. Du er ikke noe hvem som helst, vet du. Du er sønn. Hvis du tar mot Jesus som frelser og herre, så kommer du in i Guds familie, og Gud blir pappaen din, og du blir sønn til Gud. Og du blir ikke noe hvem som helst. Om Han in på imponert, vet du. Så jeg tenkte ja, jeg, ja, kanskje jeg skulle gjort det da. Ja, hvis du tar imot Jesus, så, så blir du født på ny, og det blir en ny skapning. Ja, så vil de gjøre det. Så bra, Ludvig, for den, da. I samme så kommer Svartemaria da, i det politiet da, og så skal de ta denne karen her da, vet du. Fordi at han var ruset. Og, så, og han står og sveier og, og er gått på han, så, så det politiet ville ta han da, og han ble jo irritert, vet du, så han sa til politifolka det at, ha dere vekk, ha dere vekk, det er ikke noe som helst heller, skjønner du? Amen, han hadde skjønt det. Han var ny skapning, amen, han var en sønn, en sønn av den levende Gud, og, og, og det er sånn, vet du, det er ikke som helst, vet du, det er sønner og døtter Gud, dyr bar? Halldely ja! Gå vi se å. I Romene 4 18. Rome breve firere. Det her de her er et bare helt. Fantastisk. Gud og Guds tanke for oss, du, de er jo bare helt enorme. Så det å få lov til lære Gud å kjenne, det å få lov til å grave skriften her, lese hva, hva er det Gud har for meg. Det, det, holder, det er fint med mannakorn og sånne ting, også. men det går an også å lese det her, og her i sammenheng og så sammenheng, lese bibeln fra perm til perm, eh, for det gjør noe med oss. Og får du ikke bare et ord i ny og ned, men, men halleluja, en daglig dose av Guds ord, det er veldig bra. I romerne 4, vers 18. Skal vi se. Da alt håp var ute, trodde han med håp, det var Abraham, at han skulle bli far til mange folkeslag etter det som var sagt. Slik skal din slekt. Han ble ikke svak i troen og var ikke opptatt av sin egen kropp som allerede var utlevd siden han snart var 100 år. Heller ikke var han opptatt av Saras døde morsliv, Det var dødt altså. Han tvilte ikke i vantro på Guds løfter, men han ble styrket i troen i det han ga Gud ære. Amen. Troen vokste når han ga Gud ære. Han så ikke på, med, 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 med sine synlige øyne. Han registrerte det selvfølgelig. Han så det at han snart var 100 år, og sa at Sara var snart 90 år. Og sånn menneskelig sett så var alt håp ute. Men han, men han hadde fått lov til å oppleve at Gud var hans far, og at Gud var trofast. Gud hadde sagt, «Abram, forlat Ur i Kaldea, fordi jeg har ett løftesland til deg!» Og han forlort. Han fikk lov til å se at Gud var med han underveis. Og Gud talte til ham, «Abraham, eh, du, du, du skal bli...» eh, Jeg vil forandre navnet ditt, sånn, fordi at du skal bli eh, far til mange. Og så i stedet for å hette Abraham, så, så forandret Gud navnet hans til Abraham, som betyr «nasjonenes far». <laughs> og mannen var jo langt oppe i årene og hadde ikke fått noen, eh, fått noen barn. Eh, og du vet at det... Noen så kan Gud, eh, løftene, det, 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 det kan ta litt tid noen ganger. Og vi har feil, litt feil motiver underveis også. Eller vi er litt for kjappe og litt for rastløs, så skal vi prøve å hjelpe Gud. Og det var eh, i hvert fall ikke det lurast han gjorde. Men så kommer Gud igjen og sier, «Abraham, du skal bli far til mange, og Sara, din kone, hun skal bli mor til mange.» Og du vet at når, når allt menneskelig håp er ute, da har du bare en ting å gjøre, det er å stole på Gud. Og det var det Abraham gjorde. Han satte sin lid til Gud. Og visste det, Gud, du har all makt i himmelen og på jord. Menneskelig sett, ja, det er umulig. Men jeg bryr meg ikke om det som er i det naturlige. Jeg setter min lite dig deg. Og han begynte å bare takke Gud for. Gud, dette det går til seier. Jeg, jeg er bare så spent, Gud, på hvordan ting skal skje. Og så leser vi eh, tommen videre i vers 21. Han tvilte i han og 21. Han tvilte ikke vantro på Guds løfte. Men han ble styrket i tron i det han ga Gud ære. I stedet for å sitte og klage og sytte, så ga han bare, bare Gud ære, og bare pris til Gud. Gud, du er bara fantastisk god. Jeg er gutten din, og du kan alt. Halleluja. Han gikk ikke i kjelleren, han gikk ikke med, men som det står i vers 21, og han var helt overbevist om at det han, Gud, hadde lovt, det var han også i stand til å Derfor det Derfor ble, ble det regnet ham til rettferdighet. Og han fikk lov til se et mirakel, eh, utenom det vanlige. Mirakeler, det er sånn om det vanlige opplevelser. Og jeg tror at det noen av vi og, eh, oss også har fått lov til å erfare og oppleve Eh, mirakeler i livene våre. Det er, det er menneskelig sett har det ikke vært noen eh, naturlig forklaring på at det skulle kunne løse sig men så kommer Gud in så tror vi Gud, halleluja, og så ser vi det at Gud jobber med omstendighetene, han jobber med mennesker, det er derfor det tar litt tid noen ganger hvor Gud må jobbe med omstendigheter Gud må jobbe med mennesker rundt oss slik at de skal bli villige til å til å, å være åpne for Guds planer og Guds løsninger på ting, derfor så tar det litt tid noen ganger og vi har en motstander som ikke vil at du og jeg skal få bønnesvar, og prøver å gjøre oss motløse og deprimerte og kjører sin og tankelig følger oss og, og sier at nei, det nytter ikke, du kan like gjerne gi opp så videre, det går ikke det nytter ikke, det forkast kaste. og mange ganger så går vi fem på og så mister vi bønnesvaret men Guds plan og Guds hensikt det er at vi skal få lov stå i tro in til bønnesvaret kommer en sånn, det er en sånn liten ting da, men det eh, er jo fem og et halvt år siden. Så det er verdt å på en, en, en brukt bild da, en BMW. Det var første gang i mitt liv, tror jeg. Jeg tror det var første gang i mitt liv. Så at jeg leste at noen tok det, det, det de ønsket seg og det de ba om. Eh, de måtte liksom se det foran seg, så de tog gjerne, hang opp et bild av det, eller brukte et skrivsted, og hang opp det, og så gikk de og kikket på det her, og jeg... Jeg tok da den bilen, og så hang den opp på veggen. bild av den på, på, på soverommet mitt. Så hver morgen når jeg våkna så jeg den der bilen. Men jeg, ja. Men jeg, jeg, jeg synes det var for mye penger å bruke da, den gangen. Så jeg, 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 jeg kjøpte den ikke. Og så går ett et halvt år da. Og så, og så får jeg se en, en lik så står hun nå, og prisen på den, den var ganske overkommelig da. Nesten umulig, men overkommelig. I Jesu navn. <laughs> og så tänkte jeg, yes, den vil jeg se på. Og så kjører vi ned på Sørlandet. Og så kikker vi på denne bilen her da. Det var 50 000 billigere, eller godt å være 54 000, billig, 000 billigere enn den jeg hadde sett på et halvt år før da. Og så vet du vad det var? Det var... Nei, Jakk, det var den bilen. Det var ikke samme bil, det var den bilen som jeg hadde kikket på et halvt år før. Og så ble det en handel på den da. Halleluja. Og den så putsi. No. Har stått til i 5 måneder, men så nå begynner det å bli noe nå. Men tenk på det her Jeg bare tenkte, je vi har en sånn bil. Jo, er, jeg kunde jo sagt om, om sjelesfrelse og alt dette her, her i stedet, da, men jeg brukte bare det vanlige bildet. Men jeg tror Gud vil at vi skal ha det godt i alle deler, og, og, og også på det praktiske plan. Og vi kan ha, stå i tro for familien vår og så videre. Vi ønsker å se at mennesket skal bli frelst. Halleluja. Og jeg tror på dette med å få lov til å være overgitt til Gud altså. Det å få lov til å legge liv i Herrens hender, og eh, ta en en liten historie til mange år siden, jeg var ganske nyfrelst. Da visste jeg det at eh, eller jeg, jeg, jeg ville jo leve med Jesus, men det er jo mange fristelser også. Og, og jeg var jeg, jeg er jo bygd for fart og spenning. Så jeg elsket å hoppe på ski. Og så hoppet vi på ski oppe i Bø i Telemark. Og vi, jeg har bare slalt om ski den gangen da. Men så fikk vi ikke lov til å hoppe i hoppbakken da, vi ødela bakken for dem. Da tenkte jeg, kjære de sa til meg, Bjørn Tore, kjøp deg hoppki. Og da tenkte jeg at, nei, det kan jeg vel ikke. Men så akkrederte jeg litt med meg selv da, så fant ut det at, jo, jeg kan faktisk det. Og så sa jeg til Gud at det skal ikke gå utover møtene, og da vi møtet på tisdag, torsdag og søndag, tror det var det tre dager i uka som jeg gikk på møter, så jeg ville ikke at det skulle gå utover det da. Så kjøpte jeg ski og begynte å hoppe da. Og det var jo så gøy. Kjempegøy. Huh. Ja, for den som har opplevd noe av det her, skjønner hva jeg snakker om. Ja. Men så sikk vennene mine da, vet du, noen av vennene mine som, som ikke var frelst, sier de at det, Bjørn Tore, bli med her. nu er det skiren her, nå er, her, nå er hoppen der, og så videre. Og så ga jeg etter fristelsen Og så begynte jeg å hoppe i konkurranse. Og da gikk de utover møtene. Men så fikk jeg noen premier da, vet du. Og det var jo fantastisk, Moro. Så på på våren hadde jeg pakket samme skia, og så hadde jeg planer for neste år. Neste år, da skulle jeg trene og forberede mig og, og være med i konkurranse. Og så er jeg på møte nede i Blåkors her, og så taler Gud til meg. Jeg kan ikke si ordet vad det var, men sånn jeg opplevde at Gud talte til meg, det var Bjørn Tore, jeg har andre planer for dig Bjørn Tore. Ta og brenn skia dine. Åh! Det kan i alle fall ikke ha kommet i et budskap eller sånne ting, men det var sånn jeg opplevde at det traff hjertet mitt, og jeg fikk sånne utfordringer. Kjære Gud, tenkte jeg, skal jeg brenne skia mine? Jeg kan jo selge de, eller jeg kan gi de til lillebroren min, for han hadde fått de gamle skia mine, og han drev å hoppe han også, da, og syntes det var veldig moro. Og så, og så går jeg sånn, og så prater med Gud om da han, og jeg, jeg forstod ikke helt helt, hva han ville, men, men jeg skjønte jo hva han sa, men jeg tenkte, er det ikke noen andre veier da? Og så... Ja, men kan jeg ikke gi de til broren min, da? Så tenkte jeg at, vi hvis jeg gir han de skia, så vil jo han også komme enda lengre vekk fra Gud, og han var jo ikke frelst en gang, og jeg ønsket jo at han skulle bli frelst. Så i tre dager så, så jobba dette her i mig og fikk jo ikke fred, da. Så etter tre dager så fyret jeg opp skia mine. Jeg torde ikke å si det til kona mi en gang, men en gang. Og, og i alle fall ikke til min, da. Men jeg prøvde å forklare lillebroren min, da. Hvorfor? Jeg sa, jeg har brent opp skia mine. Jeg har opplevd at Gud har andre planer for mig enn dette. Det er ikke synd å hoppe på ski eller sånne ting. Men, og så skulle jeg forklare han da. Dette her, Jan-Rikard, Jan det førte mig borti fra Gud. Og jeg er veldig glad i deg. Og jeg ønsker at du også skal få oppleve Jesus sånn som det har fått oppleve. Så derfor så kunne jeg ikke gi deg hele skia for det å. Ville kanskje du også fortsette å hoppe sånn som det gjorde da også. Kanskje Gud har andre planer for dig også. Så jeg prøvde å forklare, og jeg vet ikke hvordan, han, øh, hvordan det gikk helt sånn, om man forstod det eller ikke. Men to måneder på cirka det, så får jeg med både han og søstren med på Pinsehuset i Lundet. Og der blir begge to fredst. Og broren min har vært fredst siden det en gang. Elstebro på Evangelihuset i Porskunn i dag. Halleluja. Lev som kristen. Amen. Det er, ja, det er ikke noe synd å hoppe på ski og sånne ting. Absolutt ikke. Men Gud har kanskje litt andre planer for oss. Og han vet hva som er best. Så gikk det jo ikke tid før vi var ute i tjeneste og tjente Gud opp i Nord-Norge og fikk med på vekkelser og litt av hvert sånt nå. Ha, har de i fått et flott liv? Og jeg tror det er at det, Gud vet best. Så det å få lov til å liv i Herrens hender og stole på ham, ja, lager han veier der du ikke ser noen vei, og han vet hva som er best for deg og mig. Så legg livet ditt i Herrens hender, og stol på han, han skal gjøre det. Og da tar vi en pause. Nå er vi med det første disipeltreningsskolen i 2020. Det ble litt mer etterpå, og det skal du få høre nå straks. Ja, og så slår vi opp i Jakobs brev. Det er etter Hebrebrevet, i kapitel 1, og fra vers 5. Her står det noe fint, vet du. Men hvis noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, han som gir alle rikelig og uten anklage, og den skal bli gitt ham. Men han må be i tro uten å tvile, for den som tviler er like en bølge på havet som blir drevet og kastet av vinden. For det menneske må ikke tro at han skal få noe fra Herren. Han er jo en tvesynet mann og ustø på alle sine veier. Men, men I vers 5. Men hvis noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud. Han som gir alle rikelig og uten anklage. Halleluja, vakker det, det er fint. Hvis vi hadde bare stoppet der. Må, og så står det, må be tro, ha tillit til Gud, altså. Vår far i himmelen, stole på han, han som har skapt oss, han som har formet oss, han, han som sier at vi var i Guds hjerte før verdens grunnvål lagt. Han, pappaen vår i himmelen, som har det du ser runt oss, universet, eh, på i si sol og måne og stjerner og alt det her. Han har skapt alt. Han har jo all makt i himmel og på jord. Tenk å få lov å ha en tillit til Gud. Gud, du er pappaen men.! Åh! jeg er gutten din, jeg er jenta di og så vet jeg det Gud at den som setter sin lit til deg skal ikke komme på skam og så får lov til å sitere noen skriftsteder Gud, du er for oss du er ikke imot oss Gud, alt er mulig for deg og alt er mulig for den som tror. Jeg setter min lit til deg, Gud. Du har det jeg trenger. Halleluja. Også, ha, også no, i noen tilfeller, når vi står kanskje litt i vanskelige situasjoner, eller, eller, eller det er ting som møter oss, som vi står overfor, så kan Gud gi oss en overnaturlig tro. Har du merket det noen gang? At du, 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 på, det, det er som at Gud bare putter putte noe ned i hjertet ditt, og du bare vet at du vet at du vet. Amen. Gud, du, det, her, det her kommer du ut å fikse. Det her, det her kommer til å gå igjennom til seg. Jeg setter min lid til deg. Jeg setter ikke min lid til men jeg stoler på deg, Gud. som sånn som Abraham sa og fikk løfte sønnen, vet du. Halleluja. Sånn er det. Gud er en god Gud. Og så skal vi slå opp i 1. Korinther 12. 1. Korinther 12. Der står om de åndelige gavene, du, som er kjempe, kjempespennende. Og Gud, han har jo så mange åndelige gaver som han ønsker bare å, å, å ge oss. Og der har du en hel samling Kan ta ifra vers 4, så får du litt sånn sammenheng i det. «Det er mange forskjellige nådegaver, men onden er den samme. Det er mange forskjellige tjenester, men Herren er den samme, og det er mange forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme som virker alt i alle.» men åndens oppenbaring blir gitt til hver enkelt etter hva som er ganglig. For til en blir det gitt visdomsord ved ånden, til en annen kunnskapsord ved en samme ånd, til en annen tro ved den samme ånd. Halleluja! Og det er det vi snakker om her. Her er en overnaturlig tro som kan bli gitt in i livet ditt, der du bare, wow! Halleluja! Du bare vet at du vet at du vet at dette er Guds vilje. Det kommer til å skje. Det, kommer, det, det bare står vi tro for at det bryter igjennom. Gud skal ha sin vei og sin vilje i dette her sånn, og vi bare vet at vi vet at dette her, det går igjennom til seier. Har du opplevd det noen gang? Da du bare vet at du vet, oh, halleluja, uansett hva omständigheten sier, så bare har du hva oh, av Gud, du har sagt det, du har lovet det, det kommer til å skje. Så bare visp på det her sånn, vi kunde tatt en del en del sånne ting men eh, ta med en är Martin Luther King. Vi har hört om han. Den eh borgerättsforkämparen King hadde med sitt liv visst vilken samhällsförändrande kraft den rockliga troen på Gud kunne være med på och den, den troen på Gud kunde vara med på en forskel. Denne troen drev han og hans medstridere til å kjempe mot undertrykkelsen av de svarte i USA. Og særlig tydelig ble denne troskaven eh, tydlig i denne berømte borgerrettstallen han holdt i 1963 for mer enn 100 000 tilhørere i forbindelse med marschen i Washington. Og så sa han disse berømte ordene, I have a dream, sa han. I have a dream. Og det var det som drev han. Han hadde en tro på Gud. At en dag så eh, eh, var det det at hans fire små barn en dag skulle leve i en verden hvor ikke, det ikke var hudfarge som talte, men karakterstyrken. I have a dream, son og drømte om en forandring i USA, enn da han var svart menneske, og kom fra de svarte med den bakgrund bakgrunnen. Det sto jo ikke veldig høyt i kurs den gangen, og det var mye slaveri og elendigheter, men han hadde «I have a dream», så han, så han tro på Gud, og så fikk han med og mobilisere mennesker rundt sig og talte om det som Gud hadde vist dem, at en dag så, så skal det bli forandring i USA. Og så har hun denne misjonærkvinnen Marie Monsen, vet du, som var misjonær i Kina. Og hun skriver i sin bok fra 1960 at vi nåtidens misjonærer er den første menighetsledere underlegende i tro og kraft. Så hun helt underleggende når hun så fra de første kristne. Men så fikk hun tak i noen bøker, trosbøker, vet det halleluja! Og, og menn som hadde levd med Gud og fått lov til med og, og gjøre store forhandringer. Og så fikk hun tak i de, 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 de par av av George Müller og H Huston Taylor. Og denne lesningen ble begynnelsen til en ufattelig, nådig og langmodig tidlig... «Denne lesning ble begynnelsen til at en ufattelig, eh, nådig og langmodig Gud kunne få en vantro troende som mig inn i troens sko skole», skriver hun. Hun så jo det at hun fikk ikke se noen mirakler og sånne ting, men så skjønte det at jeg mangler noe. De første kristne, de hadde jo mye mer enn meg, men så fikk jeg tak i to, to bøker av menn som hadde levt et sterkt liv med Gud, og det forandret Marie Monsen, så hun ble en troens kjempe, og fikk lo lov til å utgjøre en stor forskjell for veldig mange mennesker, hun ble en troskvinne, hun var på ett nivå, men halleluja så skjønte hun det at, det, nei det må da være mer, og så begynte hun å lese disse bøkene til disse trosmennene så står det det at det, som, som vi leste innledningsvis, tro noen kommer og får kynnelsen, så begynte hun plutselig å tro, «Wow, kunne de, så kan jeg også!» Og så begynte hun å tale til fjellene, så begynte hun å tale til sykdommer, så begynte hun å tale til plager, og hun fikk se mirakler. Amen! Og sånn er det for deg og meg også, vi går i en sånn troskole alle sammen. Å, halleluja! Det å få lov til å lese om mennesker som har levd med Gud, bare lese om det i Hebrea 11, for eksempel, om trosheltene, det gjør at det bare var å lest kapittel en gang, vet du, så, «Amen!» Ja, da du på høyden. Du skal mer i det. Wow. Kan, kan de, så kan jeg, i Jesu navn. Og så prøver vi, og så praktiserer vi. vi, 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 vi. Du blir ikke sterk av å sitte hjemme i sofaen. Du blir, begynner å bli sterkere hvis du begynner å gå, eller springe. Og så trene opp musklerne, og det går an å trene opp de åndelige musklerne. Kanskje vi kan stå i tro for lite til å begynne med da. Men det har vært så øket troen. Se at Gud er med, vet du. Wow! Du har ingenting som kan stoppe deg. Da, da kan du til og med reise ut i andre land og nasjoner og forkyle evangeliet. Det er liksom ingenting som stopper deg. Du bare vet at du vet at det Gud er med. Amen. Og så går vi på. Er det ikke Amen. Jeg stopper der. I Jesu navn. vi vil vi ha noe vitnesbyrd. Og med det så er vi i mål i denne runden på Himmelradion. Likte du det du hørte, så anbefaler vi dig deg å ta og fortelle om dette til andre, så andre også får anledning til å høre. Och med det så sier vi bare på gjenhør.